0: 51. Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 51 Der Anfang einer langen Reise Es war noch früh am Morgen des folgenden Tages, und ich ging mit meiner Tante im Garten auf und ab, als man mir Mr. Peggotty meldete. Ich ging ihm entgegen er trat in den garten und nahm den hut ab wie stets wenn er meine tante sah die er in hoher achtung hielt ich hatte ihr alles erzählt was gestern vorgefallen war ohne ein wort zu sprechen trat sie mit herzlicher miene auf ihn zu schüttelte ihn die hand und klopfte ihn auf den arm das geschah in so ausdrucksvoller Weise, dass sie kein Wort zu sagen brauchte. »Ich will jetzt hineingehen, Trott, und nach unserem lieben Blümchen sehen, denn es wird gleich aufstehen.« »Doch nicht, weil ich gekommen bin«, sagte Mr. Peggotty, »ich fürchte, Sie wollen meinetwegen gehen.« »Sie haben etwas zu erzählen, mein guter Freund«, entgegnete meine Tante, und es wird ohne mich besser gehen. Wenn Sie erlauben, Madam, so sehe ich es lieber, wenn Sie hier blieben. Wirklich? sagte meine Tante gutmütig. Nun, dann will ich bleiben. Damit hängte sie sich in Mr. Peggotty ein und ging mit ihm in die kleine Laube, wo ich neben ihr Platz nahm. Mr. Peggotty wollte lieber stehen bleiben und stützte die Hand auf den Gartentisch. Wie er da stand und seine Mütze ansah, bevor er zu sprechen anfing, konnte mir nicht entgehen, wie viel Willenskraft und Charakterstärke sich in seiner sehnigen Hand ausdrückte und wie gut sie zu seiner ehrlichen Stirn und dem halbergrauten Haar passte. Ich nahm mein geliebtes Kind gestern abends mit in meine Wohnung, fing er an und erhob seine Blicke wieder zu uns, wo ich sie seit langer Zeit erwartet und alles für sie vorbereitet hatte. Stunden vergingen, ehe sie mich ordentlich erkannte, dann kniete sie vor mir nieder und erzählte mir in einem Tone, als ob sie betete, wie alles gekommen war. Sie können mir glauben, als ich ihre liebe Stimme hörte und sah, wie sie sich in den Staub beugte, auf den unser Heiland mit seiner gesegneten Hand geschrieben, da fühlte ich, wie ein Riss durch mein Herz ging inmitten seligster Dankbarkeit. Er fuhr sich mit dem Rockärmel über die Augen und räusperte sich. »Das Gefühl blieb nicht lange, hatte ich sie doch wiedergefunden. Aber ich weiß wahrhaftig nicht, warum ich jetzt von mir spreche.« »Sie sind ein Herz voll Selbstverleugnung«, sagte meine Tante, »und werden ihren Lohn bekommen.« Mr. Peggotty war einen Augenblick so überrascht über den Lobspruch, dass er sich verwirrt verbeugte. Dann fuhr er in seiner Erzählung fort. Als meine Emily, sagte er einen Augenblick voll Zorn, aus dem Hause flüchtete, wo sie die gefleckte Fieber, die Master Davy gesprochen hat, gefangen hielt, da war es Nacht es war eine dunkle nacht und viele sterne schienen sie war wie wahnsinnig sie lief am ufer hin und her und glaubte das alte boot sei dort und rief uns zu wir sollten das gesicht abwenden denn sie käme sie hörte sich selbst rufen wie eine fremde verwundete sich an scharfen steinen und klippen und fühlte es nicht sie lief immer weiter und weiter und Feuer stand ihr vor den Augen, und es brauste ihr in den Ohren. Auf einmal, so erinnert sie sich, brach der Tag regnerisch und windig an, und sie lag neben einem Stein am Strande, und eine Frau redete sie an und fragte sie in der Sprache jenes Landes, was er fehlte. Er schien die Szene wie eine Vision vor sich zu sehen. Als Emily, deren Augen schwer waren vom Weinen, die Frau besser sah, da erkannte sie in ihr eine, mit der sie oft am Strande gesprochen hatte. Die Frau selbst besaß keine Kinder und war noch sehr jung, aber sie erwartete eins. Und wenn Gott meine Bitte erhört, so wird dieses Kind ihr ganzes Leben lang ein Glück und ein Trost und eine Ehre für sie sein. »Amen«, sagte meine Tante. Die Frau war anfangs sehr schüchtern gewesen und hatte abseits beim Spinnen gesessen, wenn emly mit den Übrigen sprach. Aber emly hatte sie oft angeredet, und da beide Kinder sie gern hatten, wurden sie bald gute Freunde. Und wenn die Frau emly begegnete, schenkte sie ihr jedesmal Blumen.« »Das war die Frau, die sie jetzt fragte, was ihr geschehen sei.« Emily erzählte ihr alles, und die Frau nahm sie mit nach Hause. »Sie nahm sie mit nach Hause«, wiederholte Mr. Peggotty und bedeckte sein Gesicht mit den Händen. »Er war von dieser menschenfreundlichen Handlung mehr ergriffen, als ich ihn seit dem Abend als Emily entflohen gesehen hatte.« weder meine tante noch ich störten ihn es war ein kleines häuschen das können sie sich wohl denken fuhr er gleich darauf fort aber sie räumte emly einen platz darin ein denn ihr mann war auf der see hielt sie versteckt und schärfte auch den nachbarn ein sie nicht zu verraten emly verfiel in ein langes fieber und was mir sehr wunderbar vorkommt vielleicht scheint es gelehrten leuten nicht wunderbar sie vergaß die sprache jenes landes und konnte nur durch ihre muttersprache reden die niemand verstand sie erinnert sich wie an einen traum daß sie dalag und immer in ihrer muttersprache redete und immer glaubte das alte boot stehe in der bucht und bat und flehte hinzuschicken und sagen zu lassen Sie lege ihm sterben und man möge ihr verzeihen und wenn es nur mit einem einzigen wort sei fast die ganze zeit über glaubte sie daß er den ich eben genannt habe unter ihrem fenster horche und der andere der sie so weit gebracht im zimmer sei und bat die gute junge frau sie nicht auszuliefern und wußte doch auch zu gleicher zeit daß sie sich nicht verständlich machen könne und fürchtete man wolle sie wieder fortbringen feuer stand vor ihren augen und es brauste ihr in den ohren und es gab für sie kein heute und kein gestern und kein morgen und alles in ihrem Leben, was jemals vorgefallen war oder vorfallen konnte, und alles, was nie gewesen war und nie kommen konnte, stürmten auf einmal auf sie ein. Nichts war ihr klar oder tat ihr wohl, und doch musste sie singen und dann wieder lachen. Wie lange dies dauerte, weiß ich nicht. Und dann verfiel sie in Schlaf und wurde so schwach wie ein kleines Kind. Hier hielt er inne als wollte er sich von den schrecken seiner eigenen schilderung erholen nach einigen Augenblicken des schweigens fuhr er wieder fort als sie erwachte an einem wunderschönen nachmittag war alles so still daß man nichts hörte als das leise rauschen des blauen meeres am strande anfangs glaubte sie sie sei zu hause und es sei sonntagmorgen aber an den Weinreben vor dem Fenster und den Bergen im Hintergrund erkannte sie, dass es nicht ihre Heimat war. Dann kam ihre Freundin, um an ihrem Bette zu wachen. Da wußte sie, dass das alte Boot nicht mehr in der Bucht stehe, sondern weit, weit in der Ferne und begriff, warum sie hier war. Und sie fing an zu weinen an der Brust der guten jungen Frau, an der, wie ich hoffe, jetzt ein Säugling liegt und seine Mutter mit hübschen Äuglein anlächelt. Er konnte die Freundin Emlys nicht ohne eine Flut von Tränen erwähnen. Immer wieder fing er an zu schluchzen, wenn er sie zu segnen versuchte. Auch meine Tante weinte aus vollem Herzen. »Das tat meiner emly gut«, fing er wieder an, »und es ging besser mit ihr. Aber sie hatte die Sprache des Landes vergessen und mußte in Zeichen reden. So ging es fort, und sie wurde gesünder von Tag zu Tag, langsam, aber sicher, und versuchte, die Namen der häufigsten Gegenstände wieder zu lernen.« es kam mir vor, als ob sie sie nie in ihrem Leben gehört hätte, bis sie eines Abends am Fenster saß und einem kleinen Mädchen zusah, das am Strande spielte. Und plötzlich hielt ihr das Kind die Hände entgegen und fragte, wie auf Englisch hieße, »Fischers Tochter, hier ist eine Muschel.« »Sie müssen wissen, dass die Leute sie anfangs »schöne Dame« genannt hatten, wie das dort Sitte ist«, und dass sie ihnen gelehrt hatte sie stattdessen fischerstochter zu nennen das kind sagte plötzlich fischerstochter hier ist eine muschel und das verstand emly und antwortete und brach in tränen aus und die erinnerung kehrte zurück als sie wieder genesen war sagte mr peggotty abermals nach einer kurzen pause sann sie auf mittel in ihr vaterland zu gelangen der mann der jungen frau war wieder heimgekehrt und beide brachten sie auf einen kleinen Kauffahrteifahrer, der nach livorno fuhr und von da nach frankreich sie besaß ein wenig geld aber es war weniger als nichts was die armen leute annehmen wollten für ihre vielen guten taten ich bin fast froh darüber denn was sie getan haben, ist dort aufbewahrt, wo weder Motten noch Rost hinkommen und wo kein Dieb einbrechen und stehlen kann. Master Davy, es wäret länger als alle Schätze auf der Welt.« emly erreichte Frankreich und nahm eine Stelle an, in der sie in einem Gasthaus die reisenden Damen bediente. Dorthin kam eines Tages jene Fieper, »Möge er mir niemals vor Augen kommen. Ich weiß nicht, was ich ihm antäte.« Ehe sie noch sah, entfloh sie schon voll Furcht und Entsetzen. Sie gelangte nach England und stieg in Dover ans Land.« »Ich weiß nicht, wann ihr der Mut sank. Aber auf der ganzen Reise hatte sie beabsichtigt, ihr Vaterhaus aufzusuchen.« Kaum hatte sie England betreten, wandte sie sich dorthin. Aber die Furcht, dass wir ihr nicht verzeihen würden, dass man auf sie mit Fingern deuten würde, die Angst, dass von uns einige ihretwegen gestorben sein könnten, die Furcht vor vielen andern Umständen, noch machten sie unterwegs fast mit Gewalt andern Sinnes. Onkel, Onkel, sagte sie zu mir, die Furcht, nicht würdig zu sein, das auszuführen, wonach sich mein zerrissenes und blutendes Herz so sehr sehnte, war die Furcht, die mich am meisten bewegte. Ich kehrte um, als mein Herz voll war von Gebeten, und ich möchte nachts nach der alten Schwelle schleichen, sie küssen, mein sündiges Gesicht auf sie legen und dort sterben können. »Sie kam«, sagte Mr. Peggotty und dämpfte seine Stimme zu einem bangen Flüstern, »nach London. Sie, die es nie in ihrem Leben gesehen, allein, ohne einen Penny, jung und so hübsch, kam nach London. Fast in dem Augenblick, wo sie so gänzlich verlassen hier ankam, fand sie eine, wie sie glaubte, freundlich gesinnte, anständige Frau, die ihr eine Nähterarbeit zu verschaffen versprach, ihr eine Unterkunft für die Nacht suchen und geheime Nachforschungen nach mir und uns allen anstellen wollte. »Als mein Kind«, sagte er laut und mit einer Dankbarkeit, die ihn vom Kopf bis zum Fuß durchbebte, vor einem tieferen Abgrund stand, als ich sagen oder mir ausdenken kann, da rettete Martha sie getreu ihrem Versprechen. Ich konnte einen Ausdruck der Freude nicht unterdrücken. »Master Davy«, sagte er, und packte meinen Arm mit seiner starken Hand. »Sie waren es, der mich zuerst auf Martha aufmerksam machte. Ich danke Ihnen, Sir. Sie meinte es ernst sie hatte aus eigener bitterer erfahrung gelernt wo sie zu wachen und was sie zu tun hatte sie hat es getan der herr wacht über allen leichenblaß und hastig kam sie zu emly als diese schlief sie sagte zu ihr steh auf fliehe von etwas schlimmerem als der tod ist und komm mit mir die in dem hause wollten marta daran hindern aber sie hätten ebenso wenig das meer aufhalten können sie erzählte emly sie habe mich gesehen und wisse daß ich sie liebe und ihr verziehen habe sie hüllte sie hastig in ihre kleider und nahm sie die zitternd halb in ohnmacht lag auf ihren arm Sie achtete nicht auf das, was man ihr sagte, als ob sie keine Ohren hätte. Sie schritt durch sie hindurch mit einem Kind und brachte sie in tiefer Nacht sicher aus dieser schwarzen Höhle des Verderbens. Mr. peggotty ließ meinen Arm los und legte seine Hand auf seine keuchende Brust. Sie wachte bei meiner emly die abgemattet und zuweilen fantasierend bis zum nächsten Tage dalag. »Dann suchte sie mich auf, und dann sie, Master Davy.« Sie verriet emly nicht, weshalb sie ausging, damit sie nicht wieder den Mut sinken lassen und sich verstecken könnte. Wieso die grausame Dame erfuhr, dass sie dort war, weiß ich nicht. Ob vielleicht der, von dem ich schon zu viel gesprochen habe, sie zufällig dorthin gehen sah, oder was wahrscheinlicher ist, es von der Frau gehört hat, das kümmert mich wenig.« »Ich habe meine Nichte wiedergefunden.« Die ganze Nacht sind Emily und ich beisammen gewesen. Sie hat in der langen Zeit weniger mit Worten gesagt als mit herzzerreißenden Tränen. Noch weniger habe ich von ihrem Gesicht gesehen, das unter meinem Dache so schön geworden war. Aber die ganze Nacht hielt sie ihre Arme um meinen Nacken geschlungen, und der kopf lag hier und wir wissen beide genau daß wir uns auf ewig aufeinander verlassen können er schwieg und seine hand lag ruhevoll auf dem tische mit einer entschlossenheit die löwen hätte bezwingen können es war ein lichtstrahl für mich trot sagte meine tante und trocknete sich die augen als ich den Entschluss fasste, bei deiner Schwester Trotwood, die mich so täuschte, Pate, zu stehen. Aber nächst diesem würde mir kaum etwas größere Freude machen, als Pate bei einem Kind dieses guten, jungen Geschöpfs zu stehen.« Mister Peggotty nickte zum Zeichen, dass er die Gefühle meiner Tante verstünde, aber äußerte kein Wort über das, worauf sie anspielte. Wir schwiegen alle drei und hingen unser Gedanken nach. Meine Tante wischte sich die Augen und stuchzte bald krampfhaft, bald lachte sie wieder und nannte sich albern und töricht, bis ich anfing. »Haben Sie sich schon, Mr. Peggotty, hinsichtlich der Zukunft einen Plan gemacht? Ich brauche wohl kaum zu fragen.« ich bin mir ganz einig, Mas'r Davy, und habe es emly gesagt. Dort sind grote Länder weit weg von hier, uns Zukunft leid über dem Meer drüben. Sie wollen zusammen auswandern, Tante, erklärte ich. Ja, sagte Mr. Peggotty und lächelte voll froher Hoffnung. Keiner kann meinem Liebling in Australien etwas vorwerfen. »Wie wollt denn nühes Leben beginnen drüben?« Ich fragte ihn, ob er schon eine Zeit für seine Abreise bestimmt habe. Ich war heute Morgen ganz früh in den Docks, Sir, um mich wegen der Schiffe zu erkundigen. In sechs oder acht Wochen sticht eins in See, ich habe es mir heute früh besehen und werden mit ihm die Überfahrt machen. Ganz allein?« »Ja, Mas'r Davy. Sehen Sie, meine Schwester hängt so sehr an Ihnen und ist so gewohnt an Ihr Vaterland, dass ich Sie nicht gut mitnehmen kann. Und dann, Mas'r Davy, muß sie um einen sein, der nicht vergessen werden darf.« »Sie meinen den armen Ham?« »Meine Schwester besorgt seine Wirtschaft, Madam.« und er hat sie so gern und spricht mit ihr ganz ruhig während er nie einem andern sein herz ausschütten würde erklärte mr peggotty meiner tante der arme hat so viel verloren daß er das wenige nicht entbehren kann was ihm noch bleibt und mrs gummidge fragte ich die hat mir viel sorge gemacht muß ich ihnen sagen entgegnete Mr. Peggotty mit einem verlegenen Blick, der sich aber allmählich aufhellte. »Sehen Sie, wenn Mrs. Gummidge an den Alten zu denken anfängt, ist sie gerade keine gute Gesellschaft. Unter uns gesagt, masr Davy, wenn Mrs. Gummidge zu flennen anfängt, so kann sie für die, die den Alten nicht gekannt haben, ein wenig unangenehm werden«, »Ja, ich habe den Alten gekannt und verstehe Sie daher, aber mit Fremden, sehen Sie, ist es eben etwas anderes.« Meine Tante und ich gaben ihm vollkommen recht. »Meiner Schwester könnte Mrs. Gummidge vielleicht auch manchmal ein wenig beschwerlich fallen, deshalb will ich sie nicht bei ihr lassen, sondern für sie ein Unterkommen suchen, wo sie für sich selbst sorgen kann.« ich werde ihr daher vor meiner Abreise etwas aussetzen, damit sie ein sicheres Auskommen hat. Sie ist das treueste Geschöpf von der Welt. Man kann aber in ihrem Alter nicht von ihr verlangen, dass sie das beschwerliche Leben auf dem Meere und im wilden Busch des neuen und fernen Landes mitmacht. Also muß ich sie anderweitig versorgen. Er vergaß niemand. Er dachte an jedermann außer an sich selbst. Emily, fuhr er fort, bleibt hier bei mir, bis wir unsere Reise antreten. Das arme Kind hat Friede und Ruhe sehr nötig. Sie näht uns die nötigen Kleider, und ich hoffe, ihr Missgeschick wird schneller in die Vergangenheit rücken, wenn sie um ihren rauen Onkel ist, der sie so lieb hat. Mr. Peggotty war sehr befriedigt, als ihm meine Tante beistimmend zunickte. »Noch etwas habe ich zu sagen, Master Davy.« Er steckte die Hand in die Brusttasche und nahm mit ernster Miene das kleine Paket heraus, das ich schon kannte, und öffnete es auf dem Tisch. »Hier sind die Banknoten. Fünfzig Pfund und zehn.« dazu soll noch das geld kommen das sie damals bei sich hatte ich habe es zusammenaddiert ich bin kein gelehrter möchten sie nicht so gut sein und nachsehen ob es richtig ist er übergab mir einen zettel und sah mir zu wie ich nachrechnete alles stimmte ich danke sir sagte er das Geld, Master Davy, werde ich vor meiner Abreise mit einem Brief an seine Mutter schicken. Ich werde ihr in so wenig Worten, wie ich gegen sie brauche, sagen, was das Geld gekostet hat und dass ich fort bin und niemand mir es mir wieder zustellen kann. Ich sagte, es bliebe nur noch eins zu tun, fuhr er mit ernstem Lächeln fort, als er das Päckchen wieder in die Tasche gesteckt hatte. »Aber ich habe noch etwas vergessen. Als ich diesen Morgen ausging, war ich mir noch nicht einig, ob ich das glückliche Ereignis Sam persönlich sagen sollte. So schrieb ich ihm denn einen Brief und erzählte ihm alles, was geschehen ist, und dass ich morgen dort sein würde, um mein Herz auszuschütten und ein letztes Lebewohl von Yarmouth zu nehmen.« »Und Sie möchten gern, dass ich Sie begleite?« fragte ich, da ich bemerkte, dass er noch etwas auf dem Herzen hatte. »Wenn Sie mir die große Gunst erweisen wollten, Mas'r Davy, ich weiß, dass Ihr Anblick Hem ein bisschen aufheitern würde.« »Da meine kleine Dora sich leidlich wohlfühlte und selbst wünschte, dass ich ginge, so versprach ich gern, ihn zu begleiten«, und so saßen wir schon am nächsten morgen in der postkutsche und reisten wieder den alten weg als wir abends durch die wohlbekannten straßen gingen wobei mr peggotty trotz meines sträubens meinen reisesack trug warf ich einen blick in omer und jorams laden und sah meinen alten freund mr omer darin seine pfeife rauchen ich wollte nicht gerne dabei sein, wenn mr Peggotty seine Schwester und Ham zum ersten Mal wieder sah und blieb zurück. Wie befindet sich mr Omer nach so langer Zeit? fragte ich, als ich in den Laden trat. Der alte wehte den Rauch von seiner Pfeife weg, um mich besser sehen zu können, und erkannte mich zu meiner großen Freude auf der Stelle. »Ich würde zur Ehre Ihres Besuches aufstehen, Sir, aber meine Beine sind nicht mehr recht in Ordnung und ich sitze im Rollstuhl. Mit Ausnahme der Beine und des Atems bin ich aber Gott sei Dank so munter und wohlauf, wie man nur verlangen kann.« Ich gratulierte ihm zu seinem zufriedenen Aussehen und seiner guten Laune und warf einen Blick auf die Räder seines Rollstuhls. »Eine großartige Erfindung, nicht wahr?« fragte er, als er meinen Blicken folgte und polierte mit dem Ärmel die Seitenlehne. »Er geht so leicht wie eine Feder und so verlässlich wie eine Postkutsche. Ich versichere Ihnen, wenn meine kleine Minnie, meine Enkelin, sich nur mit ihren geringen Kräften an die Rückenlehne stemmt und ihr einen Schub gibt, »So geht's frisch und lustig fort, wie Sie so etwas noch nie gesehen haben, und ich sage Ihnen, es gibt keinen besseren Sessel, um darin eine Pfeife zu rauchen.« Mr. Omer war so heiter, als ob sein Stuhl, sein Asthma und seine lahmen Beine nur zur Erhöhung seines Genusses dienen. Ich lebe jetzt mehr in der Welt, das kann ich Ihnen versichern, sagte er, seit ich in diesem Stuhle sitze, als jemals früher. Sie würden sich wundern, wie viel Leute den Tag über hereingucken, um mit mir ein bisschen zu plaudern. Es steht noch zweimal so viel in der Zeitung, seitdem ich mich an den Stuhl gewöhnt habe, und wie viel erst in den Büchern. Sie können sich gar nicht denken, wie viel ich lese. »Deshalb werde ich so munter und kräftig, sehen Sie. Was hätte ich tun sollen, wenn es die Augen getroffen hätte, oder die Ohren? Da es aber nur meine Beine sind, was schadet das? Als ich sie noch gebrauchen konnte, machten sie mir nur den Atem kürzer. Jetzt, wenn ich auf die Straße oder auf die Dünen will, so brauche ich nur Jorams Lehrburschen zu rufen und fahre in meiner eigenen Kutsche wie der Lord Mayor von London.« hier lachte er fast bis zum ersticken. Mein Gott, sagte er und tat einen Zug aus der Pfeife, man muß das Fette mit dem Magern nehmen. Darauf muß man sich in diesem Leben gefaßt machen. Joram hat ein gutes Geschäft, ein ganz vortreffliches Geschäft. Oh, das freut mich, sagte ich. Das wußte ich. Und Joram und Minne sind wie Brautleute. Was will man mehr? Was sind dagegen die Beine? »Die gründliche Verachtung, die er seinen Beinen gegenüber an den Tag legte, wie er rauchend da saß, war eine der liebenswürdigsten Wunderlichkeiten, die mir jemals vorgekommen sind.« »Und seitdem ich mich auf das Bücherlesen geworfen habe, haben Sie sich auf das Bücherschreiben verlegt, nicht wahr, Sir?« sagte er und sah mich bewundernd an. »Was Sie da für ein reizendes Buch geschrieben haben, was für Ausdrücke drin sind. Ich lese es Wort für Wort und wurde noch niemals schläfrig dabei.« Ich drückte lächelnd meine Zufriedenheit aus und mußte mir gestehen, dass sein Lob eigentlich recht treffend ausgedrückt war. »Ich versichere Ihnen auf Ehrenwort, wenn ich das Buch auf den Tisch lege«, und es so vor mir sehe in seinen drei Bänden, da bin ich so stolz wie ein Kaiser bei dem Gedanken, daß ich einmal die Ehre hatte, mit ihrer Familie zu tun gehabt zu haben. O oh Gott, wie lange das schon her ist. Drüben in Blunderstone, nicht wahr? Und ein kleines Persönchen wurde neben die andern Personen gelegt, und sie waren damals selbst ein kleines Persönchen. Gott. ich brachte die rede auf emly ich versicherte ihm, daß ich nie vergessen habe wie sehr immer an ihrem schicksal teilgenommen und wie freundlich er sie immer behandelt hatte und erzählte ihm in großen umrissen von ihrer wiederauffindung durch martas hilfe denn ich wußte daß er sich darüber freuen würde er hörte mit der größten aufmerksamkeit zu und sagte als ich fertig war »Mit tiefem Mitgefühl. Das freut mich sehr, Sir. Es ist die beste Nachricht, die ich seit langer Zeit gehört habe. Gott, Gott. Und was soll mit dem unglücklichen Mädchen der Martha geschehen?« »Sie berühren da einen Punkt, über den ich schon gestern den ganzen Tag nachgedacht habe, Mr. Omar, sagte ich, »aber ich weiß selbst noch nichts.« denn Mr. Peggotty hat nichts davon erwähnt, und ich möchte nicht gern mit ihm darüber sprechen. Ich bin überzeugt, er hat es nicht vergessen. Er vergisst nichts, was uneigennützig und gut ist.« »Sehen Sie«, nahm Mr. Omer seine Rede wieder auf, »wenn etwas für Sie getan wird, so möchte ich auch dabei sein. Zeichnen Sie für mich den Betrag, den Sie für gut finden, und lassen Sie es mich wissen.« ich habe nie das Mädchen für ganz verdorben gehalten, und es freut mich, dass ich recht hatte. Und meine Tochter Minnie wird sich ebenfalls freuen. Junge Frauen widersprechen nur manchmal gern, ihre Mutter war ebenso, aber innerlich sind sie sanft und gut. Was Minnie über Martha sagt, ist alles Schein. Warum sie es für notwendig erachtet, den Schein aufrechtzuerhalten, weiß ich nicht, aber es ist alles Schein, darauf können sie sich verlassen. Insgeheim würde sie ihr ja alles mögliche Gute erweisen. Also seien sie so gut und zeichnen sie für mich, was sie für angemessen finden, und schreiben sie mir die Adresse, wohin es zu schicken ist. Mein Gott wenn der mensch ein alter erreicht hat wo die beiden enden des lebens sich begegnen und er so munter er auch sein mag zum zweiten male in einer art kinderstuhl herumgefahren wird sollte er überfroh sein irgend jemand eine freundlichkeit erweisen zu können denn er selbst hat deren nur allzuviel nötig ich spreche nicht von mir im besonderen sir ich sehe es auch sowieso ein wir alle gehen bergab ins tal hinab in welchem alter wir auch stehen denn die zeit hält keinen augenblick still darum sollen wir immer wohltaten erweisen wo wir können und überfroh darüber sein gewiß gewiß er klopfte seine pfeife aus und legte sie auf ein brettchen an der lehne des stuhls das eigens zu diesem zwecke angebracht war »Sehen Sie Emlys Vetter an«, sagte er und rieb sich nachdenklich die Hände, »ein so prächtiger Kerl, wie nur einer in Yarmouth zu finden ist. Er besucht mich abends und plaudert mit mir oder liest mir vor, manchmal eine Stunde lang. Das ist freundlich von ihm. Sein ganzes Leben ist Freundlichkeit. »Ich will ihn gerade besuchen gehen«, sagte ich. »Wirklich?« dann richten sie ihm aus ich lasse ihn herzlich grüßen minnie und joram sind auf dem ball sie würden so stolz sein wie ich sie zu sehen wenn sie zu hause wären Minnie möchte am liebsten immer daheim sein von wegen des vaters wie sie sagt so schwor ich ihr denn heute abend zu wenn sie nicht ginge so würde ich mich um sechs uhr ins bett legen und deswegen, Mr. Omer schüttelte sich in seinem Stuhl vor Lachen über den Erfolg seiner List, sind sie und Jorm auf den Ball gegangen. Ich schüttelte ihm die Hand und wünschte ihm gute Nacht. »Noch eine halbe Minute, Sir. Wenn Sie gingen, ohne meinen kleinen Elefanten gesehen zu haben, so würden Sie das Beste versäumen. So etwas sehen Sie in Ihrem Leben nicht wieder. »Mini«, Mini. eine helle Kinderstimme antwortete von oben, »ich komme schon, Großvater«, und ein hübsches, kleines Mädchen mit langem, flockigem Flachshaar kam gleich darauf in den Laden gesprungen. »Das ist mein kleiner Elefant«, erklärte Mr. Omer und liebkoste das Kind, »siamesische Rasse kleiner Elefant. Der kleine Elefant öffnete die Tür des Hinterstübchens, so dass ich hineinsehen konnte. Es war in ein Schlafzimmer für Mr. Omer verwandelt worden, denn er konnte nicht ohne Beschwerde die Treppen hinaufsteigen und drückte dann sein hübsches Köpfchen von dem lockigen Haar umflossen gegen die Rücklehne von Mr. Omers Stuhl. Sie wissen ja, Sir, der Elefant stößt, sagte Mr. Omer mit Augenzwinkern, wenn er auf etwas losgeht. Eins Elefant, zwei, drei. Auf dieses Zeichen drehte der kleine Elefant mit einer Schnelligkeit, die bei dem winzigen Geschöpfe wunderbar war, den Stuhl um und rollte ihn im Galopp in das Hinterstübchen, ohne an die Türpfosten zu stoßen, ein kunststück das mr omer ganz unbeschreiblich ergötzte und währenddessen er mich mit rückwärts gewandtem kopf anlachte als wäre es der triumph einer ganzen lebensmühe nach einem rundgang in der stadt ging ich zu ham peggotty war jetzt zu ihm gezogen und hatte ihr haus dem nachfolger von mr barkis fuhrmannsgeschäft vermietet der ihr die kundschaft den wagen und den gaul sehr gut bezahlt hatte ich glaube dasselbe faule pferd das mr barkis einst vorstand immer noch in diensten ich fand sie in der sauberen küche und bei ihnen mrs gummidge die mr peggotty selbst aus dem alten boot abgeholt hatte jemand anders hätte sie wohl schwerlich bewegen können ihren posten zu verlassen er hatte ihnen offenbar bereits alles erzählt. Denn Peggotty und Mrs. Gummidge trockneten sich mit ihren Schürzen die Augen, und ham war eben hinausgegangen, um sich ein bisschen auf dem Strande umzusehen. Er kehrte in Bälde zurück und freute sich sehr, mich zu sehen, und ich hoffe, mein Dortsein tat ihnen allen wohl. In einem Ton, den man fast hätte heiter nennen können, sprachen wir davon, wie Mr. Peggotty in dem neuen Lande reich werden und von was für Wundern er in seinen Briefen schreiben würde. Emly nannten wir nicht, aber spielten mehr als einmal auf sie an. Ham war der ruhigste von allen. Aber als Peggotty mir nach der kleinen Kammer hinaufleuchtete, wo das Krokodilbuch noch immer auf dem Tische lag, sagte sie mir, dass er stets so sei. Sie glaube, sagte sie unter Tränen, dass ein Herz gebrochen sei, obgleich er so viel Mut wie Freundlichkeit zeige und angestrengter und besser arbeite als irgendein anderer Schiffszimmermann im Ort. »Manchmal des Abends spreche er mit dir von dem alten Leben, und dann erwähne er emly als Kind. Aber als erwachsenes Mädchen erwähne er sie nie.« Ich glaubte, in seinem Gesicht gelesen zu haben, dass er mich allein zu sprechen wünschte. Ich beschloss daher, es am nächsten Abend so einzurichten, dass er mir auf dem Heimweg von seiner Arbeit begegnete.« als ich mir darüber einig geworden war, schlief ich ein. Zum ersten Mal seit so langer Zeit wurde diesmal das Licht aus dem Fenster genommen, Mr. Peggotty legte sich in seine alte Hängematte in dem Boot, und der Wind stöhnte wieder wie in früheren Zeiten über die Dünen den ganzen vormittag beschäftigte sich mr peggotty damit sein fischerboot und was dazu gehörte zu verkaufen alles was er von seinem hausgeräte mitnehmen und mit dem wagen nach london schicken wollte wegzuschaffen und das übrige loszuschlagen oder mrs gummidge zu schenken da mich ein schmerzlicher wunsch erfüllte das alte Haus noch ein letztes Mal zu sehen, wollte ich abends hinkommen, aber ich richtete es so ein, dass ich Ham zuerst sprechen konnte. Ihm zu begegnen war nicht schwer, denn ich wusste, wo er arbeitete. Ich traf ihn an einer einsamen Stelle auf den Dünen und kehrte mit ihm um, damit er mit mir in aller Ruhe sprechen könne, falls er es wirklich wünschen sollte.« ich hatte den Ausdruck seines Gesichtes nicht missverstanden. Wir gingen eine Zeitlang nebeneinander her, ohne dass er mich anblickte, und dann sagte er, »Masr Davy, haben Sie sie gesehen?« »Nur einen Augenblick, denn sie lag in Ohnmacht«, sagte ich leise. »Wir gingen wieder ein Stück weiter.« »Masr Davy, glauben Sie wohl...« dass Sie sie noch einmal sehen werden? Es wäre ihr vielleicht zu schmerzlich, sagte ich. Ich habe auch daran gedacht. Es müsste ihr ja gewiss sehr schmerzlich sein. Aber, Ham, wenn Sie etwas haben, was ich ihr schreiben könnte, falls ich nicht Gelegenheit hätte, es ihr persönlich zu sagen, oder wenn Sie ihr durch mich etwas wissen lassen wollten, so würde ich es als einen geheiligten Auftrag betrachten. »Ich danke Ihnen von Herzen dafür, Sir. Ich möchte Ihr wohl etwas wissen lassen. Was ist es?« Wir gingen wieder stillschweigend nebeneinander her, und dann fing er an. »Nicht, dass ich Ihr nicht verziehen hätte, das will ich nicht säcken.« Eher sollte ich sie um Verzeihung bitten, dass ich ihr meine Liebe aufgedrängt habe. Manchmal heb ich drüber nachdacht. Wenn sie mir nicht versprochen haben würde, mich zu heiraten, so hätte sie mir gewiss als Freund anvertraut, was ihr auf dem Herzen lag, und ich hätte sie vielleicht retten können. Ich drückte ihm die Hand. »Ist das alles?« »Noch etwas, Master Davy, wenn es mir gelingt, es auszudrücken.« Wir gingen ein langes, langes Stück, ehe er wieder zu sprechen begann. Er redete in Absätzen und versank in den Zwischenpausen in Nachdenken, um sich so deutlich wie möglich verständlich zu machen. »Ich liebte sie zu tief und liebe die Erinnerung an sie«, als dass ich imstande sein sollte ihr glauben zu machen ich sei glücklich ich könnte nur glücklich sein wenn ich sie vergäße und ich glaube ich könnte es nicht ertragen wenn man ihr sagte es sei gelungen aber wenn sie master davy der sie so ein gelehrter mann sind einmal etwas erfinden könnten was sie glauben machen würde ich sei des lebens nicht müde und hoffe darauf sie dereinst untadelig zu sehen wo der böse nicht mehr schadet und die müden zur ruhe gehen etwas was ihr das herz erleichtern könnte und sie dabei doch nicht glauben machen würde ich könnte jemals »Heiraten«, »oder in einer andern das finden, was sie mir war, so möchte ich Sie bitten, ihr das zu sagen.« Ich drückte ihm kräftig die Hand und versprach, ich wollte es ausrichten, so gut ich's könnte. »Ich danke Ihnen, Sir. Es war freundlich von Ihnen, dass Sie den Onkel nach Yarmouth begleiteten. Es war freundlich von Ihnen, hier mit mir zu sprechen.« Davy. ich weiß genau daß ich ihn nicht wiedersehen werde obgleich meine tante erst nach london kommt ehe das schiff in see geht ich bin davon überzeugt es wird so sein und es ist besser so im letzten augenblick im allerletzten wo sie ihn sehen wollen sie ihm sagen daß ich dem er immer mehr als ein vater war ihm noch einmal meinen tiefsten Dank ausspreche. Auch das versprach ich treulich auszurichten. »Ich danke Ihnen nochmals, Sir«, Er schüttelte mir herzlich die Hand. »Ich weiß, wohin Sie gehen. Leben Sie wohl.« Mit einer leichten Handbewegung, wie um mir anzudeuten, dass er das alte Haus nicht betreten könnte, Ging er fort ich blickte ihm nach wie er im mondschein über die öden dünen schritt und sah daß er sein gesicht auf einen streifen silbernen lichts in der ferne über dem meer gewendet hielt dann verschwand er in der dunkelheit die tür des bootshauses stand offen als ich es erreichte und beim eintreten bemerkte ich, dass alles Hausgerät fortgeschafft war, mit ausnahme einer alten schiffskiste, auf der mrs gummidge mit einem korbe auf dem knie saß und mr peggotty ansah. er hatte den ellbogen auf das kaminsims gestützt und blickte auf die glimmende asche im rost, aber er erhob hoffnungsvoll das haupt, als ich eintrat und sprach in heiterem tone: »Na, Sie halten Wort und kommen, um Abschied von dem alten Haus zu nehmen, Masser Davy.« Er hielt das Licht in die Höhe. »Kahl genug jetzt, nicht wahr?« »Sie haben Ihre Zeit wirklich gut genützt,« sagte ich. »Nun ja, wir sind nicht faul gewesen, Sir. Mrs. Gummidge hat gearbeitet, wie... Ich weiß nicht, wie Mrs. Gummidge gearbeitet hat.« und er sah sie an da er ein genügend lobendes beispiel nicht finden konnte mrs gummidge auf ihren korb gestützt antwortete nichts da ist noch dieselbe kiste auf der sie immer mit emly saßen flüsterte mr peggotty ich will sie als letztes stück mit mir fortnehmen und da ist ihr ehemaliges kleines schlafzimmer Master Davy so kahl und öde, wie sich das Herz nur wünschen kann. Der Wind wehte mit einer leisen, traurigen Klage um das verlassene Haus. Alles war fort, selbst der kleine Spiegel mit dem Rahmen von Austernschalen. Ich mußte daran denken, wie ich an jenem Abend hier geruht. Ich dachte an das Kind mit den blauen Augen, das mich einst bezaubert hatte. Ich dachte an Stierforth und eine törichte, schreckliche Einbildung kam über mich, dass er nicht weit von uns sei und uns jeden Augenblick begegnen könnte. Es wird lange dauern, ehe das Boot neue Mieter findet, sagte Mr. Peggotty leise. Die Leute halten es jetzt für ein unglückliches Haus. Gehört es jemand in der Nachbarschaft? Einem Mastenmacher in der Stadt drin ich will ihm heute die schlüssel übergeben mr peggotty warf einen blick in das anstoßende kleine zimmer und kam zu mrs gummidge zurück die noch immer auf der schiffskiste saß er stellte das licht auf den ofen und bat sie aufzustehen damit er die kiste bevor er das licht auslöschte hinaustragen könnte daniel sagte mrs. Gummidge, setzte ihren Korb hin und hängte sich an seinen Arm. Lieber Daniel, die letzten Worte, die ich in diesem Hause spreche, sind Du darfst mich hier nicht zurücklassen. Denk nicht an so etwas, Daniel, tu mir das nicht an. Ganz überrascht sah Mister Peggotty Mrs. Gummidge und mich an, als ob er aus einem Traum erwache. »Tu es nicht, liebster Daniel, tu es nicht«, pflegte Mrs. Gummidge. »Nehmt mich mit, Daniel, du und emly Ich will euch fleißig und treu dienen. Wenn es in dem Lande, wo ihr hingeht, Sklaven gibt, so will ich euer Sklave sein und gern. Aber laßt mich nicht hier, Daniel, mein lieber Daniel.« »Gute Seele«, sagte Mr. Peggotty und schüttelte den Kopf. »Du weißt nicht, was eine lange Seereise und ein hartes Farmerleben sind.« »Oh ja, Daniel, ich kann es mir vorstellen. Aber meine letzten Worte unter diesem Dache sind, ich gehe in das Haus zurück und sterbe, wenn du mich nicht mitnimmst. Ich kann graben, ich kann arbeiten, Daniel, ich kann unter Entbehrungen leben.« »Ich kann jetzt gut und geduldig sein, mehr als du vielleicht denkst, Daniel, und mir zutraust. Das Geld, das du mir hier lassen willst, würde ich nicht anrühren und sollte ich hungers sterben, Daniel peggotty Aber mit dir und emly ginge ich bis ans Ende der Welt, wenn du mich ließest. Ich weiß, was du denkst, ich weiß, du glaubst, ich fühle mich einsam und untröstlich.« aber lieber guter daniel das ist nicht mehr so ich habe zu lange hier gesessen und deine prüfungen mit angesehen und darüber nachgedacht als daß es mich nicht besser gemacht hätte masr davy legen sie ein wort ein für mich ich kenne seine art und emlys art und kenne ihre sorgen und schmerzen und kann sie manchmal beide trösten und für sie arbeiten daniel lieber guter daniel nimm mich mit und mrs gummidge ergriff mr peggottys hand und küßte sie mit einer schlichten rührung einer hingebung und dankbarkeit die er wohl verdiente wir trugen die kiste hinaus löschten das licht aus verschlossen die tür und ließen das alte boot hinter uns einen dunklen Fleck in der wolkigen Nacht. Am nächsten Morgen, als er mit der Landkutsche nach London zurückkehrten, saß Mrs. Gummidge mit ihrem Korb auf dem Rücksitz, und Mrs. Gummidge war glücklich. Ende des 51. Kapitels